0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين أما بعد فقد قال الشيخ البيقوني رحمه الله تعالى والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المصنف رحمه الله فيما تقدم الغريب وذلك عند تقسيمه لأصل الأخبار وفي قوله وقل غريب ما روا راو فقط ذكر بعد ذلك هنا التفرد والفرد في رواية الراوي وقال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. بالنسبة للتفرد والفرد هو مأخوذ من رواية الفرد للحديث أي لم يشاركه عليه عليه أحد وهو شبيه بالغريب والمنكر وكذلك أيضا الشاذ شبيه بالغريب والمنكر و والشاذ والحديث الفرد الذي ليس له متابع في طريقه ولا ايضا ولا ايضا في متنه وهو يختلف ايضا من جهه نوعه بحسب التفرد فربما يكون تفرد مطلق في جميع الطبقات وربما ايضا يكون تفرد نسبي كحال الغرابه وكذلك ايضا المتن المتن منه ما يكون اسناده مما منها ما يكون متنه موجودا في حديث اخر و لكن عن هذا الصحابي لم يرد الا من هذا الوجه والعلماء عليهم رحمه الله في ابواب الفقه والمعاني ينظرون الى المتون ولا ينظرون الى الاسانيد حتى الصحابي ولكن في امور العلل في امور العلل ينظرون الى الصحابي وما دونه من جهه التفرد من جهه التفرد وذلك ان الصحابي اذا اختلف عن صحابي اخر ولو اتفق المتن عدهما العلماء حديثين عدهما العلماء حديثين فجعلوا هذا حديثا وهذا حديثا ولو كان اللفظ واحد كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جاء عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يجعلون هذا حديث وهذا حديث وهذا وهذا حديث لاختلاف الصحابي واما اذا اتفق الصحابي فكان الصحابي واحدا وجاء نوع مغايره في المتن يسيرة فيجعلونها حديث واحد يجعلونها حديث حديث واحد والعلماء عليهم رحمه الله من جهه المعاني الوارده في المتون المعاني الوارده في المتون لهم نظر في ابواب الاعلال فاذا تفرد الحديث بمعنى لم يرد في غيره ولو عند صحابي عند صحابي اخر يقولون بإعلاله، يقولون بإعلاله، إذا دائرة التفرد قد تتسع فتشمل الإسناد والمتن، وقد تضيق وتشمل الإسناد فقط ولا يشمل ولا يشمل المتن. والتوسع عند العلماء في أبواب النقد للأسانيد والمتون، هذه هي الطريقة التي يسلكها النقاد الأوائل، يسلكون في أبواب النقد فينظرون للتفرد بسعته من جهة إسناده ومتنه. المتأخرون ينظرون إلى أبواب التفرد من جهه الاسناد ينظرون الى الى التفرد من جهه الاسناد ويغفلون كثيرا المتن ولهذا تجدهم يصححون الاحاديث يصححون الحديث اذا سلم اسناده ولو كان متنه منكرا ولو كان متنه منكرا والعلماء عليهم رحمه الله الاوائل ينظرون الى معنى المتن هل جاء معناه في مجموع الشريعه او لم يرد معناه في مجموع الشريعه ولو قوي اسناده لهذا تجد عند النقاد الأوائل الحديث الذي يروى بسند واحد متوسط يجعلونه صحيحا والحديث الذي يروى بسند واحد ومتنه لم يرد إلا بهذا وهو رواته ثقات فيردونه بالنكارة يردونه بالنكارة لأن الأصل في الشريعة أن الأحاديث لا يتفرد بها واحد في كل الطبقات لماذا؟ لأن هذا وحي هذا وحي يرويه صحابي وينبغي عن الصحابي يشتهر خاصة إذا تداعى العمل عليه، تداعى العمل عليه. وما هي الوجهة والدقة التي يحكم بها طالب العلم على الحديث بالتفرد ثم يحكم عليه بالنكارة. التفرد هو وصف التفرد هو وصف. والنكارة في ذلك أيضا قريبة من الوصف لكنها تتضمن الرد، تتضمن الرد. وكذلك أيضا الشذوذ. القرينة في هذا التي يأخذ فيها طالب العلم ان طالب العلم كلما كان متمكنا بمعرفه مراتب الشريعه والمشهور منها وما دون ذلك وقليل الفعل وما كان من فضائل الاعمال كان من اهل التمكن بمعرفه ما يشتهر من الاحكام وما لا وما لا يشتهر ما يشتهر الاحكام وما لا يشته وذلك مثلا على سبيل المثال حديث الجهر بالبسمله الجهر بالبسمله هذا من المسائل الظاهره التي تحدث في كل جماعه لا بد ان يظهر هذا الحكم هذا الحكم فاذا جاء الحديث غريبا بطبقه الصحابي وطبقه التابعي وطبقه التابع التابعي فلم يروى الا من هذا الوجه مر على الجميع وما احد تلقفه الا هؤلاء هذا اماره على ماذا اماره على نكارته ولو كانوا ولو كانوا ثقات الذين الذين يروونه ولهذا العلماء عليهم رحمه الله ينكرون حديث نعيم المجبر عن ابي هريره في جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسمله في الصلاه في البسملة والصلاة ولهذا يقول غير واحد من النقاد انه لا يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام في الجهر بالبسملة شيء ويعلون ذلك ب بالتفرد بالتفرد وهذا لان المسألة من اعلام المسائل من اعلام المسائل ومشهورة والدين جاء ليحفظه واحد ام تعمل به الامة وتحفظه الامة تحفظه الامة ولكن ما كان من الاعمال اليسيرة التي يعملها الفرد والفردين او ربما ايضا هذا العمل من الاعمال التي يعملها كثير من الناس لكنها لا تتداعى الهمم الهمم على نقلها لا تتداعى الهمم على نقلها ما يتعلق بامور الاداب والسلوك غير ذلك كل هذا نقول ان الفرد في وصف الحديث انما انما هو وصف انما هو وصف للحديث ان هذا الحديث لم يروى الا من هذا الطريق يقول والفرد ما قيدته بثقة بثقة او جمع او قصر او قصر على روايه صنف العلماء عليهم رحمه الله في ابواب التفرد على ما تقدم الكلام الكلام عليه ما تقدم الكلام الكلام عليه صنفوا في هذا في الافراد عموما كدار قطني رحمه الله في كتاب الافراد والغرائب ومنهم من يصنف في غرائب وافراد معينه كغرائب مالك وغرائب شعبه للدارقطني ومنهم من يجمع غرائب ومفاريد اهل البلدان كالطبراني رحمه الله في حديثه مسند الشاميين يجمع الاحاديث والمفاريد التي يرويها ويتفرد بروايتها اهل أهل الشام ويوجد هذا عند بعض المصنفين الذين ينفردون ببعض الروايات التي تروى وغالبا في الموقوفات كالخطيب البغدادي في أحاديث البغادله وفي كتابه التاريخ تاريخ بغداد وكابن عساكر في أحاديث الدمشقيين في كتابه تاريخ تاريخ دمشق.
0: نعم. قال رحمه الله وما بعله غموض او خفى معلن عندهم قد عرفا والعله هي المرض العاهة التي تصيب
1: الانسان وكذلك ايضا فانها تلحق بالحديث والعلل على مراتب وانواع منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي ومنها ما هو قادح ومنها ما هو غير غير قادح ولهذا العلماء يجعلون كل ما ما يغمز به الحديث عله سواء يطرح الحديث او لا او لا يطرحه يقول وما بعل وما بعله غموض او خفاء معلل معلل عندهم قد عرف لماذا العلماء لا يذكرون العله الظاهره في ابواب العلل الاصل ان العله الظاهره والخفيه تسمى عله باعتبار انها مرض عارض على على الحديث ولكن غلب استعمال اهل الاصطلاح في العله على ما كانت على ما كان من القوادح الغامضه في الحديث على القوادح الغامضه الغامضه في الحديث والاصل في كلام العرب ان الانسان اذا كان به عله ولو كانت ظاهره كجذام او كان به ورم او عرج او كسر يصفونها بانها عله يصفونها بانها بانها عله ولكن يغلب في استعمالهم استعمال العله على ما كان خافيا من الامراض، على ما كان خافيا من الامراض. فغلب في استعمال اهل الاصطلاح العله على ما كان خافيا من العلل الذي لا يظهر لاول مره. او ما يحتاج الناقد الى بيانه الى كلام طويل، اذا اراد ان يبينه يحتاج الى كلام طويل بخلاف العله التي يشير اليها فترى مباشره. كحال الانقطاع الظاهر او التعليق او الاعضال او او الضعف البين في راوي فيه فلان فهذا من من الامراض والعلل الظاهره من الامراض والعلل والعلل الظاهره التي لا تحتاج الى شرح الى شرح طويل وكلما كانت العله اخفى وادق احتاجت الى ناقد بصير احتاجت الى ناقد بصير والعلل تدق جدا حتى يستعصي على بعض الناس ان يدركها لاول وهله لاول وهله وربما غابت عن حاذق بصير في العلل غابت عن حاذق بصير في في العلل ومن نظر في من كتب في في ابواب العلل من الاحاديث من المتقدمين يجد ذلك ظاهرا انهم يعلون الحديث واذا اراد الانسان ان يبحث عن سبب اخذ ربما اياما او اكثر من ذلك ليجد العله التي لاجلها أنكر هذا الحديث فيتعذر عليه عليه ذلك ولهذا نقول ان الائمه عليهم رحمه الله لهم نظر دقيق جدا في علل الحديث ولهم نفس لا يدركه لا يدركه طالب العلم لاول لاول نظره فل يحتاج الى الى تمحيص وعلى ما تقدم العلماء لديهم تجوز في هذا ويختلف تجوزهم في وصف الحديث بالعله بوصف الحديث في العلل ولهذا من نظر في كتاب العلل لابن ابي حاتم، العلل للدرقطني، العلل لابن المديني، العلل ليحيى بن معين، العلل للامام احمد يجد هذا النوع ويجد ذلك النوع، يجد العلل الظاهرة ويجد العلل الخفية. العلل الظاهرة والعلل الخفية، فتجد انهم يذكرون في العلل هذا الوصف، ان فيه رجل كذاب، وهي عله ظاهرة او معضل او لا يعرف له اسناد من العلل البينها ظاهرة ويدخلونه ويدرجونه في كتب العلل، لكن غلب عند اهل الاصطلاح وقواعد الحديث وصف الحديث بالمعلول بما كان فيه عله علة قادحه فغلب هذا مضان العلل او علل الحديث في مواضع او في مصنفات اظهرها الكتب التي صنفت قصدا لذلك صنفت قصدا لذلك وذلك ككتب العلل على ما تقدم علل ابن المديني علل الإمام أحمد العلل ابن أبي حاتم العلل للدار قطني وغيرها ومنها الكتب التي لم تصنف قصدا للعلل فصنفت إما للرجال وتراجمهم فجاءت العلل تبعا في ذلك وذلك ككتب الرجال وتراجمهم في هذا كالتاريخ الكبير للبخاري الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كتاب الضعفاء للعقيلي الضعفة للبخاري الضعفة للنسائي كتب التاريخ في هذا أيضا فيها إشارة في هذا متضمنة هي لتراجم الروات وبلدانه متنقلاتها متضمنة للعلل كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي تاريخ دمشق لابن عساكر تاريخ نيسابور للحاكم تاريخ واسط لبحشل وغيرها من التواريخ التي ربما يشير بعضها على سبيل التبع وهي على انواع منها ما هو تاريخ رجال ومنها ما هو تاريخ بلدان منها ما هو تاريخ ما هو تاريخ بلدان ومن هذه الكتب ايضا التي يلتمس فيها العلل هي الكتب المصنفه للروايه مصنفه للروايه وذلك كالكتب السته البخاري ومسلم والسنن الاربع هي من جهه الاصل صنفت للروايه ولكنها تتضمن علل بحسب مناهج العلماء من العلماء هو دقيق في ابواب العلل فاذا اورد حديثا فهو يعل ما يخالفه في الباب ومنهم من يصرح بالاعلال للروايه فيذكرها بصيغه التمريض كالبخاري واضرابه ومنهم من يعل الحديث صراحه في في اراده له وذلك يظهر في صنع الترمذي رحمه الله في كتاب السنن والنسائي رحمه الله ايضا وكذلك ابو داوود في سننه في اعلالهم يصرحون كثيرا في اعلالهم للاحاديث اما البخاري فتصريحه في الاعلال ضعيف او قليل جدا في كتابه الصحيح ولكنه يعرف بنفسه يعرب بنفسه وكذلك ايضا الامام مسلم وابن ماجه فان تصريحهم في ذلك قليل ومن هذه المصنفات ايضا المصنفات التي تصنف في الروايه ولكن لائمه للائمه منهج في تصنيفهم يتبين فيه جمع الأحاديث المعلولة وذلك بقصد المصنف بجمع الأحاديث المعلولة أو الضعيفة منهم من يقصد الأحاديث الضعيفة جمعا وذلك كالذين يصنفون في الموضوعات أو يصنفون في المعلولات أو الأحاديث الضعاف وذلك كالأحاديث الموضوعة لأبن الفرج ابن الجوزي وكذلك أيضا في الضعفاء للعقيلي جمع في احاديث كثيره جدا وثمه مصنفات ايضا هي مضان الحديث المعلوله بالتفرد والغرابه كمسند البزار معاجم الطبراني في هذا وخاصة في معجمه الصغير كذلك ايضا ثمة مصنفات في هذا هي مظان للاحاديث المعلوله مظان للاحاديث المعلوله وهي الكتب النازله اسنادا الكتب النازله اسنادا ومعنى النزول الكتب التي فيها رواة كثر ومصنفوها متاخرون هي مضان للاحاديث المعلوله حال وجود التفرد بها فلم يرويها الا الا هم وهي الكتب الكثيره في هذا ككتب الحاكم كتب ابن عساكر وكتب الخطيب البغدادي وغيرهم من المصنفين ممن اسانيده نازله بالنسبه لتاريخ بالنسبه لتاريخ التدوين
0: نعم قال رحمه الله وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض الفاظ يقول
1: وذو اختلاف, وذو اختلاف سند أو مَتْنٍ مضطرب عند أهيل الفَنِّ. الاختلاف في السند والمتن يصفه العلماء بالاضطراب والمضطرب هو المتردد الذي لا تعرف له جادة الذي لا تعرف له, له جادة فما تعددت وجوهه مما لا يميز فيه الوجه الصحيح من الضعيف يسمى مضطرب ويقل وصفه بالاضطراب ما اتضح الوجه الاصح ما اتضح الوجه الاصح فإذا تجلى وظهر في ذلك فإنه لا يوصف الصحيح بالاضطراب فإذا صح بوجوهه فكانت الوجوه متعدده لا يسمى اضطرابا لأن صحة في ذلك للوجوه كلها للوجوه كلها والاضطراب يكون على نوعين اضطراب في في السند واضطراب في المتن والاضطراب الذي يكون في السند بتعدد مخارج الحديث مما لا يعرف فيها الصحيح ايها الوجه فهذا اضطراب ويعرفه طالب العلم في ذلك بنقده ومعرفته او ربما ايضا سبره للمرويات او ربما ايضا بمعرفه الطريق الارجح بما يرويه الرواة او ما ينص عليه العلماء عليهم رحمه الله في مصنفات في كتب العلل ان هذا الطريق ارجح ارجح من من ذاك واما بالنسبه للاضطراب في المدن وهو ان المتن يتغير من وجه الى وجه فيروى مختصرا ويروى مطولا ويروى بلفظه ويروى بمعناه ويروى فيه تقديم وتاخير وفيه نقصان وزياده نقصان وزيادة ويروى فيه اختلاف في المعنى ويروى فيه اختلاف في المعنى فيروى بمعنى ثم يروى بوجه على وجه يخالفه كأن يوصف انه فعل او لم او لم يفعل فيوصف بهذا الحديث انه ان هذا مضطرب ان هذا مضطرب والاضطراب ايضا من جهة قبوله ورده انه على نوعين اضطراب يعل به الحديث واضطراب لا يعل به الحديث لا يعل لا يعل به به الحديث الاضطراب الذي يعل به الحديث ما لا يميز فيه الصحيح من الضعيف فيختلط فان الاضطراب اماره أمار أمار على عدم حفظ الراوي اماره على عدم حفظ الراوي وعدم ضبطه فيقال حينئذ بان هذه القرينه او هذا آه هذه آه هذا الاضطراب دليل على أن الحديث غلط أن الحديث غلط فلا يضبط على وجهه والعلماء يقولون إن عدم ضبط الإسناد أماره على عدم ضبط المتن وعدم ضبط المتن أماره على عدم ضبط الإسناد فإذا وجدت موضعا في الحديث لم يضبطه الراوي فهو يرث الناقد خوفا من بقية الحديث وتوجسا منه فيتوجس في في باقيه واما الاضطراب واما الاضطراب الذي لا يضر الحديث ولا يعله هو الاضطراب الذي الذي يميز فيه الصحيح ويميز فيه الضعيف كان يكون الاضطراب من وجه الراوي فيه ضعف واما الصحيح فهو من وجه الراوي فيه ثقه فيحمل حديثه ثقه ويرد ويرد غيره ويرد ثم أيضا إن الاضطراب من جهة قبوله ورده أنه لا يلزم من ذلك هو ثقة الراوي مجردا فقد يكون الراوي ثقة فيطلب وقد يكون الراوي دون الثقة من الروات المتوسطين ويكون في ذلك حديثه ويكون في ذلك حديثه صحيح حديثه في ذلك صحيح فيرويه على الوجهين وللعلماء عليهم رحمة الله في قبول الاضطراب وردها طرق ومسالك ومسالك كثيرة من هذه المسالك والطرق التي يعرف بها الحديث المضطرب من غيره إذا كان المثل لا يستحق تعدد الأسانيد لا يستحق تعدد الأسانيد وذلك لسهولته وعدم الحاجة إليه فورود الحديث من أكثر من طريق أن هذا دليل على عدم ضبط الراوي له، فهذا الحديث لا يحتاج الى روايته من عده اوجه، من عده اوجه وذلك لان المحدثين لا يعتنون بذلك، فيكتفون بوجه واحد، فيكتفون بوجه واحد فهذا اماره على الاضطراب، اماره على الاضطراب، وربما يكون الراوي ثقه وتعدد الوجوه هي التي تعل الحديث، ولو كان الراوي في ذلك ثقه ولا يقال بانه نوع في الروايه، نوع في الروايه. وربما يكون الراوي دون الثقه من المتوسطين كالصدوق وتتعدد روايته لحديث عظيم لحديث عظيم فيقبل العلماء ذلك منه ولا يصفون الحديث بالاضطراب ولا يصفون الحديث بالاضطراب والسبب في ذلك ان هذا الحديث من الاحاديث العظيمه التي التي يقبل فيها يقبل فيها تعدد الطرق وتفنن الراوي بروايه الحديث من اكثر من وجه، خاصه اذا كان الراوي من المكثرين، اذا كان الراوي من المكثرين. الامر الثاني من الطرق والمسالك العلماء في معرفه المطرب من عدمه معرفه المكثر من الروايه من المقل، المكثر بالروايه من من المقل. فالمكثر يحتمل منه التفنن وتعدد الطرق بخلاف المقل، فاذا كان الراوي مقل الروايه ومقل الشيوخ، ثم روى الحديث على عدة وجوه، على عدة على عدة وجوه، هذا في الغالب أنه لا يحتمل منه ذلك، لأن المقل إقلاله للحديث إقلاله للحديث ينبغي أن يستوعب ما فاته من الحديث لا ما فاته من الطرق للحديث الواحد، للحديث الواحد، فلدينا متن واحد الأولى أن تبحث عن متن أخرى فاتتك، لا أن تبحث أسانيد ومخارج لحديث واحد، فالمقل في ذلك لا يُحمل منه تعدد الطرق بخلاف المكثر. وإذا كان مكثرا من الرواية فإنه يُحمل منه تعدد الطرق ولا يقال بأنه مضطرب غالبا، ولا يقال بأن تعدد الطرق في روايته في ذلك في في حكم المضطرب الذي يعل يعل به به الحديث. من المسالك أيضا والطرق أن تعدد الطرق في 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 الزمن المتأخر في الرواية يختلف عن الزمن المتقدم وذلك أن أنه في الزمن المتأخر كلما تأخر الراوي طبقة كثر الناس وكثر الشيوخ وتعدد الحديث في الأفواه تعدد الحديث في الأفواه وإذا تقدم قل الحديث في الأفواه لقلة الناس لقلة الناس فالاضطراب المتأخر يُحمل ويقبل ما لا يقبل الاضطراب المتقدم يشدد في جانب الاضطراب وتعدد الطرق المتقدمة ما لا يشدد في الطرق المتأخرة لماذا؟ لكثرة الشيوخ وكثرة الرواية وبذل الحديث فيسمعه كل أحد فيكون الحديث الواحد لدى لدى الراوي المتوسط من عدة وجوه أما إذا كان, تق... إذا كان متقدما فالعلماء يشددون والعلماء قليل والروات في ذلك كذلك والزمن والعمر يضيق عن نقل الحديث الكثير في الرواية في ذلك ثم هم أيضا في زمن حفظ لا في زمن كتابة فتعدد الطرق في ذلك يضعف ولهذا ينظر بحسب الزمن فله أثر, أثر في, في أبواب في الاضطراب
0: نعم. قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يقول والمدرجات في
1: الحديث ما أتت، المدرج في اللغة ما خلل ما خلل بين شيئين أو ما توسط بينهما فمما شابههما فيقال مدرج فيدرج الشيء بين بين اثنين فيقال مدرج أي دخل في أثنائهما. والإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، يكون في الإسناد ويكون في المتن. ومقصود المصنف هنا بالمدرج هو اللفظ الذي يكون من هو اللفظ الذي يكون من كلام غير رسول الله فيدخل في أثناء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أيضا في غيره. ايضا ان يدرج كلام التابعي في اثناء كلام الصحابي اذا كان الحديث موقوفا اذا كان الحديث موقوفا فيسمى قول التابع حين حينئذ مدرج وقول الصحابي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى يسمى مدرجا كذلك ايضا وانما اعتنى الائمه بالمدرج ليميز عن غيره لانه ربما كانت هذه اللفظه تؤثر في الحكم فلا بد من تمييزها انها ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام ويكثر هذا في الاحاديث الطوال يكثر الادراج في الاحاديث الطوال التي التي يتخللها شرح وبيان التي يتخللها شرح وبيان فيحتاج الناقل الذي يحدث بذلك الحديث مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيان بعض الفاظه وذلك لعلو اللغه و تاخر الناس ودخول العجمه فيهم فيحتاجون الى الى شيء من البيان، يحتاجون الى شيء من البيان فيدخلوا في ذلك شيئا من من الادراج، وربما سئل الراوي في الحديث في اثناء الحديث الذي يحدث به طويلا عن معنى او عن حكم ففسره فظنه الناس انما هو تفسير النبي عليه الصلاه والسلام فجعلوه مدرجا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتنى الائمه بالادراج و صنف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك مصنفات في المدرجات كالخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفصل في المدرج والواصل يعني ما كان مدرجا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان وما كان من كلامه وما هي الطرق التي يعرف فيها الادراج؟ يعرف الادراج في احوال الحاله الاولى بجمع الطرق بجمع الطرق ان يجمع طرق الحديث ثم يميز ما جاء من طريق هذا الراوي وفي هذه الزياده وما جاء فيه من غير طريقه مما ليس في هذه الزياده فيميز ذلك بجمع الطرق. من هذه الطرق التي يميز بها او يعرف بها المدرج معرفه اللغه والاسلوب النبوي، معرفه اللغه والاسلوب النبوي، فان طالب العلم اذا كان من اهل الملكه والحفظ والدرايه والمعرفه بالاسلوب النبوي يستطيع ان يميز بعض الالفاظ التي لا تناسب الاسلوب النبوي الرفيع، الاسلوب النبوي الرفيع، فان الكلام ولو كان عربيا هو ايضا على مراتب من جهه البيان والفصاحه واتساقه مع الكلام واتساقه مع الكلام وهذا وهذا ايضا يحتاج ملكه قويه في اللغه. والاعتياد في كلام رسول الله صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يعرف الإنسان التاريخ. أن يعرف الإنسان التاريخ، فإذا فإن معرفته بالتاريخ لها أثر في ذلك، وذلك أنه إذا عرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة استعماله ومواضع نزوله وغير ذلك يستطيع أن يميز أن هذه العبارة إنما أدخلها الراوي وليست وليست في حديثه. مثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من دقيق وصاعا صاعا من حنطه وصاعا من شعير وصاعا من بر وصاعا من ارز الارز هنا لا يعرف في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ومن جهه التاريخ لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام من ما ياكل الرز وكذلك ايضا الصحابه عليه رضوان الله تعالى في صدرهم الاول ولهذا نقول ان هذه اللفظه مدرجه ان هذه اللفظه مدرجة هي من جهة المعنى صحيح انه يدخل في هذا من طعام الناس من طعام الناس لكن ليست لفظا نبويا ليست لفظا نبويا وذلك ان الارز انما عرفه متاخر الصحابه في بعض الغزوات متاخر الصحابه في بعض الغزوات فوجدوه ثم اصبح على سبيل التدرج قوتا قوتا للناس والا فانهم كانوا يتقوتون بغيره وذلك من الحنطه والتمر والاقض وغير ذلك مما مما يطعمونه من ذره ونحوها ف التاريخ له اثر بمعرفه الاشياء، هذا من جهه الطعام، قد يكون مثلا من جهه اللباس، لم يكن اللباس لديهم مشهورا، متى عرفوه؟ او مثلا ما ياتي مثلا من جهه الاواني، الاواني هل كانت مستعمله لديهم او ليست مستعمله؟ له اثر بمعرفه ادخال بعض الرواه بعض المعاني في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ان هذا ان هذا من المدرجات في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ايضا الوجوه والطرق والمسالك التي يعرف بها الادراج في ذلك التصريح تصريح الراوي بذاته بمعرفه ان بان هذه اللفظه مدرجه كان يقول يعني كذا يعني ان هذا التفسير مني يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد اراد كذا ومن الوجوه التي يعرف ايضا بها الادراج معرفة الرواة الذين يشتهرون بالإدراج هناك رواة يشتهرون بتفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء غالبا يذكرون ذلك في الأحاديث الطوال يذكرون ذلك في الأحاديث الطوال فإذا وجدت من عرف بالإدراج في هذا الإسناد فإن هذا قرينه على أنه هو من أدرج في هذا الحديث وهذا منهم من المدنيين كابن شهاب الزهري وكذلك ايضا كثيرا من اهل الكوفه كثير من اهل الكوفه يدرجون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف ان الحديث الكوفي يحدث في ادراج حديث بعض المدنيين كابن شهاب الزهري فانه يدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واثر ذلك عظيم لان هذه اللفظه اذا لم تميز ربما ربما يبنى عليه حكم فأخذ الحكم من غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال رحمه الله: "وما روى كل قرين عن اخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي" يقول وما روى كل قرين عن اخي مدبج
1: فاعرفه حقا وانتخي، المدبج وهو اسم مفعول من دبج يدبج وهو التحسين. وتسمى الديباجه ديباجه من حسنها دبج فلان كذا اذا حسنه وانما وصف هذا بالتحسين لروايه الاقران عن بعضهم فيروي القرين عن قرينه الاصل ان الشيخ الكبير يروي عن التلميذ الصغير التلميذ الصغير يروي عن الشيخ الكبير هذا من جهه الاصل اما روايه الاقران عن بعضهم فيروي السنين عن سنينه والشيخ عن شيخ اخر أو يروي التلميذ عن أو يروي التلميذ عن التلميذ، فهذا فهذا رواية الأقران، أو يروي الزوج عن زوجه كرواية بعض الرواة، يقول حدثتني زوجي فلان، أو تروي الزوجة عن زوجها، هذا الأصل في أنه داخل أيضاً في في وصف الأقران، وإنما اعتنى العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا في رواية في رواية الأقران حتى لا يظن الناظر في ذلك أن ثمة في الرواية وهم أو تصحيف في الاسم. وان الاصل في ذلك ان ان الرواه يحرصون على الاسناد العالي، يحرصون على الاسناد العالي وهو ان يروي الصغير عن الكبير، فلا يروي الصغير عن صغير مثله ليصل الى الكبير، فاذا كان الكبير موجودا فلا يحتاج الى الروايه عن شخص عن شخص صغير، ولكن يحتاج الاقران لبعضهم لان بعض الاقران يوفقوا لاخذ الحديث عن شيخ لم يدركه ذاك الانشغال بشيء اخر، فياخذ هذا من هذا وهذا ما فاته من من ذاك من ذاك الشيخ من تلميذه فيصبح هذا من حديث الاقران ويسميه العلماء بالمدبج ما يسميه العلماء بالمدبج ولهذا قال وما روى كل قرين عن اخيه يروي الاقران بعضهم عن بعض وسماهم اخوه وما سمى تلميذ عن شيخه او ما سمى الابناء عن عن الاباء فهو مدبج عند عندهم وإنما اعتنى العلماء عليهم رحمة الله بهذا النوع ضبطاً له حتى لا يدخل لا يدخل في حسبان الناقد أو الناظر الوهم احتمال الوهم أو الخطأ أو التصحيف أو بحث عن اسم آخر يشارك في هذا فعند التضاد فإذا عرفت هذه الرواية رواية الأقران عن بعضهم فإن هذا يدفع جانب أو احتمال الإشكال أو يضعفه
0: نعم متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق
1: يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق الكلام من جهة رسمه قد يتفق في الصورة ويختلف في النطق وقد يختلف في الرسم ويختلف من جهة النطق قد يتفق بنطقه وحرفه بنطقه وحرفه ويختلف في ضبطه ويختلف في ضبطه وهذا وهذا اشدها من الرواة ما يتفق مع غيره في الرسم يتفق مع غيره في الرسم وفي النطق والرسم لأنهم في السابق كانوا يكتبون بلا في الصدر الاول يكتبون بلا نقد بلا نقد ويعرفون الكلام بالسياق يعرفون بالسياق يعرفون اذا وجد هذا ووجد شيخه فإنهم يقصدون ذاك لأن الناس لأن الناس معروفون، لأن الناس لديهم معروفون ولو لم يم عرفوا عرفوه، ولكن لما احتاج الناس وكثر الناس وكثرت أيضا المصطلحات والمترادفات في كلام الناس، وأيضا الكلمات المعرّبة في دخولها وقلة محصول الناس بمعرفة أعيانهم وبعيان أعيانهم وبلدانهم احتاجوا إلى النقط فيه في تمييز الرواة، في تمييز الرواة، فكان من الرواة متفق لفظا وخطا اللفظ والخط يعني من جهة نطقه ولكن يختلفون من جهة من جهة العين فيوجد من الرواة ما ما يشارك غيره باسمه واسم أبيه واسم جده باسمه واسم أبيه واسم واسم جده فهذا فهذا يتفق من جهه اللفظ ويتفق ايضا من جهه النطق ويختلف من جهه من جهه التعيين من جهه التعيين ومعرفه ذلك عند العلماء لها طرق لها طرق ايضا، من العلماء من صنف في هذا الباب في المتفق والمفترق كالخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب في هذا فجمع ما اتفق وما افترق من الرواه مما اتفق لفظا وخطا واختلف عينا او اتفق خطا واختلف نطقا اختلف نطقا وغير رحمه الله ويعرف ذلك باحوال ويعرف ذلك باحوال. من هذه الاحوال ان ينظر الى طبقه الشيوخ. ينظر الى طبقه الشيوخ، قد يشترك راوي مع غيره فيقال مثلا صالح ابن محمد يشترك مع غيره في طبقه واحده، ينظر الى شيوخه والى والى تلاميذته. فان اشترك في الشيوخ فسيختلفان في التلاميذ غالبا. وان اشترك في التلاميذ سيختلفان في في الشيوخ. وان اشترك في التلاميذ وان اشترك في الشيوخ فإنهما يختلفان في الاختصاص، يختلفان في الاختصاص، الاختلاف في الاختصاص في اختصاصهم بالرواية والجادة في الطريق، وذلك أنه يروي عن تل عن شيخه وروى عنه تلميذه، شيخ الشيخ يختلفون عنه ليس بشيخ الشيخ هذا، فينظر في كل طبقة حتى يصل إلى إلى الدقة في تعيين هذا الرجل، والاختصاص في ذلك إما اختصاص بجادة وطريق وإما اختصاص برواية يعني أن هذا الراوي معتني بأسانيد التفسير وهذا معتني بمعاني الفتن والمغازي وهذا معتني بالأحكام وهذا معتني مثلا بأشراط الساعة وهذا معتني مثلا بأمور الأداب وفضائل الأعمال فللرواة جادة تختلف في هذا فيحمل ذلك على الأغلب فيحمل ذلك على الأغلب بحسب ساعة الطلاع الناقد بحسب سعد اطلاع الناقد ومعرفته لطبقات لطبقات الرواد لطبقات الرواد وأشد ما كان من المشكلات في هذا هو أن يروي الراوي أن يكون الراوي في طبقه فيشاركه, فيشاركه راوي أكثر من راوي باسمه ليس راوي واحد فيشاركه أكثر من راوي باسمه ويشاركونه في شيوخه وتلاميذه فيشاركونه في شيوخه وتلاميذه، وإذا تعدد فإن هذا يكون من يكون من المشكلات، يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، والاتفاق والاختلاف نسبي، الاختلاف الاتفاق والاختلاف نسبي، من هو منها ما يتفق مع غيره من جهة رسمه ولفظه ولكنه يختلف معه من جهه الزمان ولا يحتاج الى الى اشكال ولا يحتاج الى اشكال فمثلا عمر بن الخطاب صحابي جليل صحابي جليل ويوجد عمر بن الخطاب من رجال ابي داود وهو وهو متاخر وهو متاخر فلا حاجه الى الى الاشكال في مثل هذا ولا يجعله العلماء من مواضع الاشكال ولو تشابه في الاسم واسم الاب ونقول ان التشابه في ذاته ليس اشكالا فاذا تشابها رسما وتشابها نطقا واتحد زمانا ومكانا زمانا ومكانا فان هذا يكون من المشكلات ولا يخرجه الا المتمرس الماهر الناقد في في معرفة في معرفة جواد الرواد واختصاصه في معرفة جواد الرواد واختصاصه و... وهنا في ذكر المصنف رحمه الله لمثل هذا النوع حتى لا يقع في ذهن الانسان ان ثمه تصحيف في الرواه او ثمه خطا فان من الرواه من يتشابه مع غيره في مثل هذا يقول وضده فيما ذكرنا المفترق يعني ما افترق من جهه اللفظ واتفق من جهه الخط وهذا يكون كذلك كثيرا
0: نعم. قال رحمه الله مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط
1: يقول مؤتلف متفق الخط فقط لي قطني رحمه الله كتاب في المؤتلف والمختلف وجمع فيه الرواة في هذا الباب ممن اتفق في خطه فقط فيتفق من جهة الخط ولكنه يختلف من جهة, من جهة النطق من جهة النطق أو النقد من النطق والنقد فإذا اختلف النقد اختلف النطق اختلف النطق وأما اتفاق الرسم الحرف واتفاق النقد لا يلزم منه اتفاق النطق فقد تتحد من جهة النقد وتختلف من جهة النطق وذلك كحبان وحبان وقد تختلف من جهة النقط وتختلف من جهة من النطق كحيان وحبان فهي اختلفت من جهة النقط فاختلفت تبعا من جهة النطق وأشد من ذلك ما اختلفت من جهة الرسم وهي رسم الحروف فثمة أسماء تختلف جذريا من جهة من جهة الحروف وتختلف ايضا جذريا من جهة النقط وربما لا نقط لها فتستشكل مع غيرها ربما لا يكون في الكلمه نقط والرسم والحروف في ذلك متباينه ولا تشترك ربما الا الا في حرف واحد ومع ذلك يكون في هذا اختلاف وذلك كمحمد وعمر محمد وعمر فإنها من جهة الرسم متشابهة فالميم مع الحاء تشابه العين الميم مع الحاء تشابه العين ثم الميم توافق ميم عمر توافق ميم عمر والدال توافق الراء الراء من جهة الرسم فينطقها كثير يظنونها في حال قراءتهم للخط الأول أنها انها محمد فتقرا عمر بانها محمد او ربما قرات محمد على انها على انها عمر فيقع في ذلك فيقع في ذلك الخالق يقول وضده مختلف فخش الغلط يعني ما كان ظاهرا بينا وهذا ما يقع فيه فيه كثير من اللعنة خاصة من يقرأ خطوط الأوائل أو في بعض الطبعات الرديئة من كتب الرجال أو كتب المسانيد لا يعتني في هذا الباب فيقع في شيء من الغلط والخلط نعم
0: قال رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردة.
1: يقول والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردة. المنكر في لغة العرب ما لا يعرف في لغة العرب ما لا ما لا يعرف. وفي الاصطلاح ما تفرد بروايته راو واحد لا لم يوافق لم يوافق عليه اسنادا أو متنا أو كلاهما أو كلاهما. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم لما دخل اخوه يوسف عليه قال الله عز وجل فعرفهم وهم له منكرون، المنكر قد تعرفه وقد قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا وعدم معرفتك له لا يعني انه ليس لا يعني انه ليس بصحيح ولهذا العلماء يسمونه منكر يعني استنكرناه فلم يمر علينا من قبل ولهذا اخوه يوسف لما دخلوا عليه كانوا كبارا وكان يوسف صغيرا والصغير اذا كبر يتغير على الكبير بخلاف الكبير الذي باقي على امره فانه لا يختلف على الصغير فعرفهم لانهم كبار وانكروه لانه كان صغيرا فتغير فعرفهم وهم له وهم له منكرون وهم له منكرون وانكارهم له هل يخرجه عن كونه اخيهم؟ لا لا ينكره لا يخرجه عن عن كون عن كون يوسف اخاهم بل نقول انه اخ ولو ولو انكره ولهذا قد ينكر الحديث لانه لم يمر عليك ولكن لا يعني ذلك انه انه ليس بالصحيح لكن عند العلماء النقاد عليهم رحمه الله عند النقاد الذين استوعبوا السنه حفظا ودرايه اذا مر عليهم الحديث فاستنكروه فالغالب انه يكون ضعيفا الغالب انه يكون يكون ضعيفا لماذا؟ لان استنكار من استوعب السنه وعرفها لحديث لحديث واحد امار على انه خرج عن الجاده خرج عن الجاده ولهذا لا إما يقولون منكر وربما وصفوا بعض الرواه يقول ياتي بالمناكير ياتي بالمناكير يعني الاحاديث المنكره التي لم يوافق التي لم يوافق عليها ولا نعرفها فيقولون فلان يروي المناكير او فلان منكر الحديث فاذا اكثر من الاتيان بالاحاديث مما لا يعرفونها مما اخذوها عن الشيوخ يقولون منكر الحديث يقولون منكر منكر الحديث وهذا طعن واعلان وهذا طعن واعلان والعلماء اذا وصفوا حديثا بالنكاره فينبغي ان يتوقف عند عند وصفهم له بحسب ماذا؟ بحسب الإمام الذي وصف في ذلك وبمقدار سعة علمه وحفظه. فإنكار أحمد وإنكار علي بن المديني وإنكار البخاري وإنكار أبي حاتم وأضراب هؤلاء من جبال الحفظ لحديث من الأحاديث وهم يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث المروية في مرفوع وموقوف لحديث أمارة على أنه على أنه مردود. على انه مردود وان فيه اختلاق انه فيه اختلاق ووهم او غلط ونحو ذلك وهذا ما لا يستطيع الناقد ان يفصح عن سبب انكاره لانه يعارض ما لديه يعارض ما ما لديه فالعلماء عليهم رحمه الله في طريقه في طريقتهم في الانكار ينكرون الحديث الواحد بعشرات او مئات الالاف التي لديه التي لديهم ولو لم يعلموا العله الاسناديه العله الاسناديه فربما كان لراوي من الرواد حديث من الاحاديث هو في ذاته هذا الحديث في ظاهره في ظاهره صحيح الاسناد ولكن يردونه يردونه لماذا لانه لأنه يخالف الجادة إما من جهة الأسلوب الذي تركيب اللفظ يخالف ما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب النبي يختلف عن هذا ولهذا قد ذكر الحاكم وغيره جاء أيضا عند الخطيب حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال حبيبي حبيبك حبيبي حبيب الله بغيضي بغيضك بغيضي بغيض الله وقد حدث يحيى بن معين عليه رحمة الله بهذا الحديث حدثه أحمد بن الأزهر فقال فقال من حدثك بهذا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي فقال حبيبي حبيبك حبيبي حبيب الله بغيضي بغيضك بغيضي بغيض الله قال بن معين قال من هذا الكذاب النيسابوري يعني لا يمكن أن مثل هذا اللفظ يقوله النبي عليه الصلاه والسلام، لماذا قال كذاب؟ لان لدي محفوظ عن النبي عليه الصلاه والسلام كثير جدا من تراكيبه، هذا ليس اسلوب حبيبي حبيبك بغيضي بغيضك، هذا لا يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اطلق التكذيب لمثل هذا اللفظ، هل هذا هذا التكذيب طعن في الراوي؟ هو لا يدري اين الراوي الكذاب، اين الراوي الكذاب، احمد بن الازهر ثقه، شيخه ثقه، معمر ثقة، عبيد الله بن عبد الله ثقة، ابن عباس صحابي جليل يرويه عن علي لا يوجد كذاب في في هذا ولكن المطعن في هذا وجد ان معمر بن راشد الأزلي له كاتب رافضي دس هذا الحديث في في حديثه دس هذا الحديث في في حديثه ولهذا الائمه ينكرون الحديث وربما لا يعرفون عله لا يعرفون عله لماذا؟ لانه لا يوجد عندهم من قبل مع وفره حديثهم وكلما كان الناقد اكثر حفظا للسنه وابصر بها وبألفاظها فإنه ينكر الحديث ولو لم يقف على عله اسناديه له على عله اسناديه له وربما ايضا انكره تركيبا انكره تركيبا اسناديا ولو كان المتن مستقيما كأن يحدث المكي عن كوفي ويحدّد الكوفي عن يماني واليماني يروي عن مصري والمصري يروي عن مدني مثل هذا ينكر أو لا ينكر ينكر حديث لا يعرف في البلدان هذه كلها ثم دخل الجميع هذه خارطة رجل انتقل في الحديث إلى كل البلدان ثم لا يعرف إلا هذا وعادة أن الحديث إذا دخل بلد ألا يتلقفه للبلد يتلقفونه ولو كان كوفي عن كوفي عن كوفي عن كوفي كوفي ممكن ممكن هذا لكن ان لا يعرف وقد دخل البلدان كلها يقولون برده و يقولون برده وانكاره كذلك ايضا ان ياتي الاسناد ان ياتي الاسناد منكس لدينا من جهه تركيب الاسناد انه على وجهه تركيب اسناد قائم واسناد منكس اسناد القائم الذي ياتي من غير الحجاز ثم ينصب في الحجاز منصب في الحجاز، الأصل أن الرواية تأتي من خارج الحجاز إلى إلى الحجاز، إذا جاء الإسناد منكس في قضية كبرى فقهاء حجازيون كبار يرغون الحديث عن كوفي وبصري وشامي عكس هذا تنكيس ولهذا العلماء لديهم نفس في الإعلال لا يفصحون عنه عينا لا يفصحون عنه عينا أن هذه العلة، يقول هذا التركيب منكر هذا التركيب منكر المتأخرون لبساطتهم أو ربما كثير من المعتنين بالحديث من المعاصرين لبساطتهم يرى هؤلاء الرواد ثم يفتح كتب الرجال ويقول ثقة وهذا ثقة ولا يدري وأنهم فيه ما يدري هذا في اليمن ولا في الكوفة ولا في البصرة ثم يقول هذا حديث صحيح يجد أبا حاتم وأبا زرعة يخالفانه في الحكم على هذا يقول الجرح لا يقبل إلا مفسرا. يقول الجرح لا يقبل إلا إلا مفسرا. ونحن الرجال وهم وهم رجال هذا مع أنه في عمره كله لا يساوي ليلة من ليالي أبي حاتم ولا من ليالي الائمه من دونه عليهم رحمة الله هذا ظاهري ما عرف الرواد ولو سئل عن راو واحد من الرجال كلهم عن نسبه وبلده وعمره ما أتى به دقيقا واحد أما الائمه الكبار فيعرفون أنساب الرواد وصلتهم مع بعضهم وانسابهم وارحامهم وبلدانهم ومواليدهم وشيوخهم وتلامذتهم فينكرون الحديث ويعلمون اين موضع الخطا فيه موضع الخطا الخطا فيه وانكارهم ايضا منه ما هو دقيق جدا ان ياتي بصري ويروي في المدينه عن حديث مدني وهذا اسناد قائم انظروا الى انه قائم ياتي بصري ثم يروي عن مدني حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام ينكرونه مباشره لان هذا المدني لديهم اصحاب ما تركوا شارده ولا وارده عن هذا الامام المدني الا اخذوها فكيف تاتي بهذا الحديث العظيم الذي لشراهه المحدثين والفقهاء في المدينه اخذوا يروون عصاره الموقوفات والمقطوعات والفضائل من هذا الامام ثم ان تاتي بحمل بعير حديث لم يروي الا انت ايها البصري يقومون بانكاره ولا يفصحون ولا يفصحون يوجد عله ربما لا تكون من هذا الراوي البصري ربما من تلميذه او ربما من بعده ولهذا يقولون حديث منكر لان الافصاح عن ذلك شاق الافصاح عن ذلك شاق ولهذا من نظر في طريقه ابي حاتم وابي زرعه ولما احمد في حكمهم في باب النكاره يقول هذا حديث منكر ويمسكون الافصاح عن هذا في عرف المتاخرين يحتاج الى صبوره ومن الصباح الى الليل حتى يبين لك ان هذه عله ثم تقتنع بعد 12 ساعه انه فعلا عله وانت تاتي في لحظه واحده تقول غريب الرواه ثقات ولماذا تنكر هذا هذا الحديث تنكر هذا الحديث ولهذا لو كنت عند اولئك الائمه وقمت بهذه هذا الاعتراض التفت اليك وقام لانك تكلفه وقت طويل وجهلك خير من علمك جاهلك خير من علمك، نعم.
0: قال رحمه الله متروكه ما واحد بهم فرد وأجمع لضعفه فهو كرد. يقول متروكه ما واحد بهم فرد. يقول متروكه ما واحد بهم فرد وأجمع
1: لضعفه فهو كرد. المتروك هو ما يرويه راو شديد الضعف تفرد بروايته وتفرده بذلك. دليل على ضعفه من جهة الأصل خاصة إذا كان الحديث قويا ومعناه ومعناه عظيم فإنه يرد به إذا كان متوسط متص... الرواية فكيف إذا كان ضعيفا فكيف إذا كان شديد الضعف الحديث إذا كان يرويه راو شديد الضعف أو متروك أو مطروح فإن العلماء عليهم رحمة الله يسمونه بالمتروك الذي وجوده كعدمه ولهذا نقول إن الحديث شديد الضعف لا يحتج به لا يحتج به لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره ووجوده كعدمه فإذا وجدنا حديثا مشابها له وفيه تلك العلة فإن هذا لا يعضد هذا وذاك لا يعضد ذاك لا ولو تعددت ولو تعدد الطرق ولو تعددت الطرق ولهذا يتركه العلماء ولا يلتفتون إليه ولا يدخلونه في دائرة الاحتجاج حتى في فضائل في فضائل الأعمام ولهذا سموه بالمتروك، ويلحقه العلماء في هذا الباب في باب الطرح في أبواب الموضوعات وإن لم يجزم بكذبه وإن لم يجزم بكذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا هنا في قوله يقول ما واحد بهم فرد وأجمع لضعفه فوكرت تقييد المصنف رحمه الله هنا في قوله ما واحد به فرد أنه متروك هذا أيضا في نظر هذا التقييد فقد يروي اثنان ويروي ثلاثة حديثا متروكا يروي حديثا متروكا ولا يقبل ولا يقبل ذلك لماذا؟ لأنه ربما اشتهر في بلد من البلدان حديثا موضوعا اشتهر في بلد من البلدان حديث موضوع وتلقفوه فيرويه ثلاثة أو أربعة وربما يركب له جملة من الأسانيد أو من الرواة شديد الضعف يدخل عليهم الهوى أو ربما أيضا الظن في التوهم أو غير ذلك فيرونه حينئذ نقول إن اشتراط تفرد الراوي شديد الضعف بالحديث انه حتى يكون متروك ايضا فيه نظر لان نقول ربما يروي اثنان ويروي ثلاثه الحديث الواحد وهو وهم شديد الضعف فيسمى متروكا نعم
0: قال رحمه الله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع
1: يقول والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاختلاق الاختلاق ان ياتي بشيء لم يؤتى به وهم الوضاعون او الكذابون ويسمى المكذوب ويسمى الموضوع والموضوع لانه هو الذي وضعه كوضع الشيء ولم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المكذوب وهو المختلق وهو الموضوع وهو المفترى وهو المفترى والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم وهو من اعظم الكبائر وادخله بعضهم في الكفر كما تقدم معنا في صدر في صدري هذا هذا الكتاب وقوله هنا على النبي فذلك الموضوع لان الكذب على رسول الله يختلف عن غيره فقيده برسول الله مع ان الوضع والكذب ايضا يوصف بالاثر الموضوع او المكذوب لكن يريد بذلك هو تخصيص الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المصنفات العلماء في ذلك مصنفات عده في الاحاديث الموضوعه كابن الجوزي رحمه الله في الاحاديث الموضوعه وايضا من المتأخرين صنفوا في هذا جماعة كابن عراق وكذلك ايضا الشوكاني في فوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة وغيرهم من العلماء ممن يصنفوا في الموضوعات يقول فذلك الموضوع الموضوع اذا كان المتروك وجوده كعدمه إذا كان المتروك وجوده كعدمه فان الموضوع من باب اولى فان الموضوع من باب اولى فلا يحتج به على الإطلاق
0: ويقول نعم قال رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني هنا
1: ختم المصنف رحمه الله بهذا بهذا الكلام ونجد أن آخر ما ختم المصنف رحمه الله من أنواع الحديث هو الحديث الموضوع وأول ما بدأ به هو الحديث الصحيح فبدأ بأعلى الأطراف وأقواها وجاء بآخر وأدنى وادنى الاحاديث ومنتهاها من جهه الضعف وهي الموضوعه والمكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الكبائر كما جاء في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده وهو في النار من النار وكذلك ايضا فان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح ان كذبا علي ليس ككذب على احد من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فيحرم على الإنسان أن يحدث بحديث وهو يظن أو يشك أنه كذب لأنه شريك في ذلك ومن أخذ بفعله بقوله ونقله فهو آثم آثم ويأخذ إثمه ما تنأسخ ذلك في الناس لأنه كذب في التشريع و تأثير على جانب الديانه ويحدث في ذلك ابتداع ولهذا عظمت جنايه الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يجعلهم من أهل من أهل التشهير والفضح يوم القيامه ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين، الا لعنة الله على الظالمين، وقرن الله سبحانه وتعالى ايضا بالفواحش والاشراك وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي قول الله عز وجل في بيان منهج ابليس ورغبته وغايته ايضا في الكذب على الله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا لا تعلمون فإن الكذب على الله كذب في التشريع والكذب على رسول الله كذب على الله فهو أعظم أنواع الكذب ويلي ذلك الكذب الكذب على الصحابة عليهم رضوان الله بحكاية إجماعهم ثم يليه بعد ذلك الكذب على الخلفاء الراشدين لأنهم أقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والكذب إنما يعظم بعظم أثره المترتب عليه وقوله هنا وقد اتت كالجوهر المكنون سميتها منظومه البيقوني نسبه اليه وهذا هنا في اثناء ثنائه ومدحه على كتابه لا حرج على الانسان ان يثني على رساله او او كتاب او نظم او مساله ما استفرغ في ذلك في الحدود لبيان منزلتها وما بذل فيها من جمع او تحرير او او او, أو تحقيق والاولى في الانسان ان يدع ان يدع ذلك للناس نعم
0: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
1: ذكر عدد الأبيات في ذلك، ربما مقصده من ذلك الإحتراز ألا يزاد فيها من بعض الشراح أو بعض الأصحاب أو بعض النساخ، فيزيد فيها نظماً أو نحو ذلك، فهذا ضبط لها من الزيادة وضبط لها من من النقصان، يقول فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني راجياً الخير من الله سبحانه وتعالى أن يقدر ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يقدر لنا الخير وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد